2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. Hoy vamos a tener un programa en el que... Vamos a platicar sobre la perspectiva de género en las ciencias de la salud. Invitamos a la doctora Mónica Quijano Velasco, que es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Lengua y Literatura Hispánicas y doctora en Letras Francesas. Tiene varias publicaciones y, y un trabajo importante sobre crítica literaria y cultura en América Latina y también es investigadora, profesora en la Facultad de Filosofía y Letras y actualmente precisamente es directora de Educación para la Igualdad de la Coordinación para la igualdad de género de la UNAM, así que vamos a, a platicar con ella sobre este tema, pues que es eh, sumamente importante y ya verán por qué, pero primero que nada, pues eh, Mónica, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Hipócrates 2.0, bienvenida.
0: Mauricio, muy buenas tardes, eh, muy feliz de estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por la invitación y pues muy buenas tardes también a toda la audiencia.
2: Oye Mónica, creo que las definiciones de estos temas a veces son difíciles eh, cuando hablamos de la perspectiva de género, ¿por qué no nos, no nos ayudas a poner algunas de las ideas claras para que entendamos lo que vamos a platicar los siguientes minutos? ¿Qué, ¿Qué es la perspectiva de género? ¿De dónde viene un poco? y ¿Por qué es necesaria? Por supuesto, claro que sí.
0: La perspectiva de género toma como punto de partida que hombres y mujeres independientemente de la sociedad en la que vivamos o del lugar en donde estemos, tenemos diferentes perspectivas, diferentes necesidades y diferentes intereses, es decir, somos diferentes y el problema no está en esas diferencias, ¿no? Creo que ese es un, un, un tema muy importante porque muchas veces preguntan, pero ¿qué es eso de la igualdad? ¿Por qué quieren la igualdad de género si somos diferentes? Pues claro, no, la igualdad parte de ese principio de la diferencia. Entonces, el, el problema no es la diferencia, sino que en términos generales, estas diferencias que han sido reforzadas por factores también como la clase social, como la etnia, como la cultura, como las tradiciones, las épocas, han hecho que las mujeres y las niñas eh, estén en una situación de desigualdad con respecto de los hombres, pero no, de, de, o sea, no, ahí empezamos a ver la diferencia entre qué es desigualdad y qué es diferencia, ¿no?, por ejemplo, han tenido a lo largo de la historia menos oportunidades, menos acceso a los recursos, menos poder, menos influencia que los hombres y que los niños, ¿no? Entonces, esto es lo que da lugar a las desigualdades que, además, producen, como sabemos, distintos tipos de violencias y de discriminación. El punto central de, de qué es lo que busca la perspectiva de género, pues combatir esas desigualdades. Y yo creo que es importante poner énfasis en esto, ¿no? Porque además creo que aquí, independientemente de nuestras creencias, pues la mayoría de las personas coincidimos en que queremos sociedades igualitarias, ¿no? Donde hombres, donde mujeres, también donde diversidades sexogenéricas, pues tengamos las mismas oportunidades reales y vivamos en comunidades libres de violencia.
2: Claro, cuando decimos oportunidades iguales son mismo pago por el mismo trabajo, mismo acceso a las oportunidades, ¿no? Mismo forma de evaluación, misma forma de trato. Así
0: es. Ahí tocas otro punto que es muy importante y que tiene que ver con algo que la perspectiva de género y el pensamiento feminista llama igualdad sustantiva, porque existe la igualdad formal. Es decir, ante la ley, por ejemplo, y desde hace mucho tiempo, pues todas y todos somos iguales, ¿no? Formalmente en el papel. Pero el punto es que ya cuando lo bajamos a la vida real, pues nos vamos dando cuenta que esa igualdad pues ya no es tan igual, es, es más igual de un dices, lado
2: que del otro, es más igual de un
0: lado, exacto, como que la balanza se empieza a inclinar más hacia un lado que hacia el sí, otro, sí, entonces sí, lo que sí, tenemos sí. que lograr es que esa balanza en de facto y en la realidad, pues sí se incline, más bien no se incline a un lado, sino que esté pareja, y eso implica todo lo que tú acabas de decir, ¿no? Y también me parece, por ejemplo, que es importante y es un tema fundamental en las políticas de, de igualdad de género, este tema de la corresponsabilidad, ¿no? Porque históricamente también, eh, por, por, por asociaciones que se hacen, por naturalizar algunas eh, características biológicas, pues a la mujer se le ha, se le han atribuido una serie de valores, de roles, ¿no? Que llamamos también estereotipos de género, que, como claro, como, como, como puede dar vida, y entonces generalmente pues tiene que ser amorosa y cuidar a, los, a las demás personas y por lo tanto eh, estar al cuidado de los hijos, de las hijas, ¿no? Como si fuera esa una función natural de las mujeres. Y una de las cuestiones que también lucha la igualdad de género es que podamos ser corresponsables también en todas las tareas de cuidados de nuestros hijos, de nuestras hijas, de las personas adultas mayores, porque en general la carga cae a las mujeres, ¿no? Sí,
2: pero a ver, me gustaría un poco que nos concentremos en lo de las ciencias de la salud porque digamos que es como el tema de nuestro de nuestro programa, de nuestra serie de, de y quiero también aprovechar que nos ayudes a mirar eso con, con ese ojo crítico sobre el, el quehacer de las ciencias de la salud, la realidad de las ciencias de la salud como con una perspectiva de género, o sea, la medicina, la enfermería... La odontología, eh, la psicología, el cuidado de los enfermos, la, la dirección de hospitales, la, la, los funcionarios de la salud pública, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos ahí más o menos hacer un, un diagnóstico rápido de, de, de cómo está el, el asunto de la perspectiva de género? ¿Qué problemas ves tú que son... Los, los que tendríamos que identificar primero y, y empezar a atacar cuanto antes.
0: Ahí quizás a, a mí me gustaría como dividirlo en dos, eh, como en dos aspectos, ¿no? El primero sería el aspecto educativo, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué tipo de, de profesionistas, qué tipo de, de médicas, de médicos estamos formando en nuestras carreras de medicina? Creo que eso es importante porque de ahí, de, de ahí parte ya después estas personas que se forman en la universidad, pues son las que después van a hacer las prácticas este, y van a ser los médicos y las médicas, y, los, y muchas veces los funcionarios, las funcionarias de salud, ¿no? Y ahí quizás habría que, que, que señalar una cuestión que, que las ciencias de, de la salud comparten en general con el conocimiento, que es que durante muchísimo tiempo eh, este conocimiento se construyó siempre sobre una perspectiva androcéntrica, ¿no? Y, ¿Y qué quiere decir esto? Pues nada, que los saberes, que el conocimiento se han construido a lo largo del tiempo desde una perspectiva masculina. Sí,
2: por los y entonces, hombres. Entonces,
0: Claro, eso eso ha implicado que lo masculino y el hombre, pues ha sido tomado como la medida de todas las cosas, ¿no? Como esta representación global de la, de la humanidad y pues esto ha invisibilizado las realidades, las experiencias y las aportaciones de las mujeres también al campo del conocimiento. Y ahí, pues como en todo, ¿eh? como en la filosofía, como en la literatura, como en las ciencias básicas, pues las ciencias médicas no se quedan atrás. O sea, eso a lo largo del tiempo pues ha sido así. Afortunadamente ya desde hace, desde hace algunos eh, años eh, esto ha ido cambiando también, ¿no? se ha ido considerando eh, el, el factor, digamos, de género en, en las ciencias de la salud.
2: Sí, siempre siempre ha habido mujeres que destacan, ¿no? Pero así como, digamos, como algo, algo excepcional, ¿no? De pronto una mujer que destaca en alguna de las disciplinas o en un quehacer de la medicina o algo así. Y, y en los últimos años, en las escuelas de medicina, hemos visto que se ha invertido la proporción de, de hombres y mujeres. Ahora son más las estudiantes que, que entran a las carreras de medicina que los varones, y eso pues esperemos que en unos años, pues eso se vaya a ver, vaya a verse ese impacto. Sobre todo, fíjate que hay algunas encuestas de calidad de la atención y de satisfacción de la atención médica y, y las mejores evaluadas son las mujeres en la medicina, ¿eh?
0: Claro, y entonces ahí, ahí es, es muy interesante esto que comentas, porque históricamente, por ejemplo, pod sí podríamos eh, identificar que, por ejemplo, en, en carreras en, eh, como, como enfermería y obstetricia, pues han han sido como históricamente pues eh, dominadas digamos por las mujeres, ¿no? O sea, hay muchas más mujeres, eh, por ejemplo, en la UNAM, el 80% de este del, del estudiantado en la carrera de enfermería pues son mujeres contra, contra el 20% de los hombres, ¿no? Que ahí pues hay una proporción muy desigual y durante mucho tiempo, por ejemplo, eh, esa proporción se invertía cuando veíamos la carrera de médico cirujano, ¿no? De hecho, a mí se me hace muy chistoso porque sigue llamándose médico cirujano. Sí, la no, carrera. no,
2: Bueno, el, se nos este. referimos a los médicos y las enfermeras, ¿no? Sí, o sea, las
0: enfermeras. Exacto. Todavía no
2: podemos decir pues del personal de enfermería, o Así sea, punto, es. ¿no?
0: Y eso pues tiene que ver con, eh, con que históricamente había sido ahí, pero lo que tú comentas es muy cierto cómo en los últimos años, en la, en la última década, ha ido cambiando esto. Y ahora, como dices, hay más mujeres estudiando eh, eh, como de médica cirujana, voy a decir médica cirujana, no médico cirujano, eh, ya casi llegan al 70% en la UNAM, por ejemplo, eh, de mujeres estudiando la carrera de médica cirujana. ¿no? Entonces eso, eso nos habla, obviamente, de, de un avance y de una evolución en, en, en los estudios que son muy importantes. Desafortunadamente hay otros espacios en donde las desigualdades y la discriminación sigue estando presente, eh, tanto en los estudios como en, en las prácticas médicas, ¿no? y yo pienso en un problema fundamental que es el de, el de la discriminación de género y el acoso. El acoso sexual a las, a las estudiantes, a las que hacen prácticas, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandísimos retos que tenemos como, como universidad, como sociedad, poder eliminar estas violencias de género, ¿no? Tanto en las prácticas profesionales como en los servicios sociales. Yo nada más les recuerdo este caso muy reciente y, y trágico de esta estudiante Mariana Sánchez de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿no? Que estaba haciendo su servicio social en Ocosingo y que fue acosada y posteriormente asesinada por un compañero que además ya había tenido denuncias por acoso, ¿no? Eh, eh, esto acaba de suceder este, este año, ¿no? Y el caso de Mariana es terrible porque pone de manifiesto pues todos los prejuicios, todas las discriminaciones, toda la minimización que sucede con las mujeres en las prácticas médicas y en los servicios sociales, ¿no? Entonces, ese es un tema que no hemos logrado resolver y que yo veo ahí uno de los grandes retos que tenemos. Y
2: repite esto de, de que pidió ayuda, no le dieron, cuando buscó Así que es. la reubicaran, no le hicieron caso, este, en su universidad no la apoyaron.
0: Sí, una cadena, ¿no? Una cadena de asuntos y de negligencia sí. y de desprecio que, la que llevó a la sí. muerte.
2: No, y, y o sea, la, la. Por ejemplo, las médicas internas de pregrado que, pues, están sometidas en los hospitales, este, y que tienen un acoso cotidiano de, de todos, para arriba, para abajo, de. ¿no? Este. Y que de pronto. ¿Está como normalizado eso? Eh, o, o, por ejemplo, especialidades donde en, casi no entran mujeres, ¿no? Hay que echarle un ojo a, a urología. Por ejemplo. La, especial de, la especialidad de urología. Chéquense cuántas egresadas hay de, de urología en los últimos 20 años. Seguramente que yo creo que es de las, de las especialidades que menos, sí, que menos mujeres, mujeres tienen. tienen. Claro. Eh, y, y, bueno, como estos hay una infinidad de... De, de gentes, Claro.
0: ¿no? Sí, y por ejemplo, otra de las cuestiones que durante muchísimo tiempo no se han considerado que afortunadamente ya, ya se hace, pero como que durante mucho tiempo estaba el, el, el estaba muy también de nuevo, ¿no? Como que el hombre era la medida de todas las cosas, y salvo las eh, eh, enfermedades que estaban directamente vinculadas con el sistema reproductivo, ¿no? Que pues ahí obviamente hay una diferencia que tienes que tomar desde el principio. Pues en general. Eh, por ejemplo, para pienso en, en, en las investigaciones farmacéuticas, ¿no? Durante mucho tiempo, pues solamente se tomaban a, 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 a los varones y los efectos que las medicinas les podían producir a los varones y no tomaban en cuenta a las mujeres, ¿no? Entonces, durante muchísimo tiempo, pues las medicinas estaban pensadas sí, como estaban para, un de en hombres, cuerpo, ¿no? para un tipo para un tipo que generalmente estaba representada por hombres y las mujeres, pues, salvo si fueran cosas muy directamente vinculadas con lo que ahora conocemos como salud sexual y reproductiva, pues, pues, pues entraban ahí como, como colada para, pues te doy esta medicinita y esta medicinita, y, no, y ni siquiera se veían cuáles eran los efectos diferenciados en los cuerpos de las mujeres y en los cuerpos de, de los hombres, ¿no? Y ahora sí, eso ha avanzado, ¿no? Por ejemplo... Ya, ya hay estudios desagregados por sexo, pues, de distintas afectaciones, ¿no? Y eso, y se ha podido ver cómo, por ejemplo, eh, los hombres, ¿no?, eh, tienden a, 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 a tener, pues, por ejemplo, enfermarse más de cirrosis, ¿no?, eh, o a tener más accidentes automovilísticos, eh, las mujeres tienden a tener eh, eh, más ansiedad, o por ejemplo, enfermedades como de, de, o más bien, no enfermedades, sino trastornos alimenticios como la bulimia o como la anorexia, que están profundamente vinculadas con las mujeres. Y eso no es solamente un tema... Y ahí es en donde entra justo toda la perspectiva de género, porque también es un tema cultural y social, ¿no? O sea, por ejemplo, en los modelos estéticos eh, del cuerpo femenino, ¿no? Que hace que las adolescentes estén presionadas por estar delgadas, por ser. que es, que es como un, un mandato que viene de fuera, un estereotipo de, de lo que tiene que ser la mujer y que afecta al final, pues, a nuestros cuerpos, ¿no? Y que, y que efectivamente afecta diferenciadamente.
2: Y que unos cirujanos plásticos estudien. Y se subespecialicen para, para hacer cuerpos de mujeres, ¿no? Para, para moldear los cuerpos de las mujeres. Eh, también eso quizá en algunos años ya desaparezca, pero ahorita que decías lo de la investigación clínica, en los. digo, se hicieron reglas específicas, porque en algunos estudios, justamente, o estaban sobre representadas las mujeres, porque la enfermedad es mucho más frecuente en mujeres, y entonces se metieron reglas para que estuvieran proporcionalmente representados hombres y mujeres, ¿no? Pienso en unas investigaciones muy grandes que se hicieron para, para el síndrome de colon irritable, donde ahora ya las reglas específicas te dicen, a ver, tiene que estar más o menos los grupos compuestos por mujeres y por hombres en tales proporciones, porque la enfermedad no se comporta igual y porque pues hay, o sea, necesitas evaluar en, en los dos, eh, pues en los dos grupos, cada uno sin que se te sobre represente uno, ¿no? Y eso, eso yo creo que, yo creo que va a ser importante. Eh, también creo que ya lo mencionas, todo esto implica moverle a los currículums al mismo tiempo que le tenemos que hacer ajustes a lo que ya está ocurriendo, y, y en la parte de la profesión, y, y quizá Nada más regreso para terminar la, la, la idea de esa pregunta de, de los, los cargos directivos, los, ¿no? es toda esta parte de la gobernanza de la medicina que, que ha estado en, en manos de hombres y que digo hasta la, el último ciclo de la Academia Nacional de Medicina que estuvo la doctora Teresita eh, Corona que, que fue la primera mujer presidenta de la Academia Nacional de Medicina desde que se creó. Igual ahorita, la doctora Mercedes, que es Guadalupe Mercedes, que es la directora del Hospital General de México, que es la primera directora mujer del Hospital General de México. Imagínate más o menos por dónde andamos, ¿no? ¿De, de qué estamos hablando? Este, ya no digas la doctora Mercedes, Juan, que fue secretaria de salud, pero para allá, ¿no? Te creas que muchas secretarias de salud. ¿no?
0: Sí, desafortunadamente como tú dices, las se cuentan con los dedos de una mano, además, ¿no? O sea, es terrible. Ese es uno de los temas eh, importantes de la perspectiva de género. A, estábamos hablando hace rato, pues, de las diferencias digamos, a nivel de, de, de las poblaciones estudiantiles, ¿no? Y, y ahí, lo que lo que uno puede ver es lo que se llama, pues, una, una, una segregación horizontal Porque estamos entre pares. Pero el otro gran tema es lo que se llama la segregación vertical, que es a medida que avanzan los puestos más altos o de mayor decisión, pues menos mujeres hay. Y eso se da en todas las áreas y, por supuesto, pues que la medicina no, no se queda fuera de esto, que, eh, que... también <risa> se ha denominado Oye, como yo un creo que la... de cristal, ¿no?
2: La única que no es la enfermería, ¿eh?
0: Enfermería no, exacto.
2: Ahí lo sí mismo todas que veía, son ¿no? jefas.
0: Pues sí, porque el 80% son mujeres, hay pocos enfermeros hombres, eh, pero fuera de eso, pues en general son los hombres los que ocupan los, los cargos este, más altos, ¿no? Y eso, por ejemplo, eso es, es muy interesante si lo pensamos no solamente en los cargos públicos, pero al interior mismo de, nuestras, de nuestra universidad. O sea, eh, eh, por ejemplo... Si vemos en los niveles de, de académicos, eh, más o menos estamos parejos, parejas, eh, cuando somos, eh, por ejemplo, profesores o investigadores asociados, asociadas, C, ¿eh? pero a medida que va avanzando, o sea, cuando ya llegamos a titular C, que es el, el más alto, ahí se rompe la proporción. Y hay como, en, eh, si lo vemos en términos generales de la, de la UNAM, son como 70-30, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema, y lo mismo con los eméritos, ¿no? Hay muchísimos más eh, profesores y académicos eméritos que académicas eméritas. Bueno, no tenemos, no hemos tenido todavía rectora, por ejemplo, en nuestra universidad.
2: Revela la historia de, la, de las instituciones, también es, pues es algo justo que se va dando y entonces se van incorporando y se van, vamos, va, se va cambiando esa ecuación, o sea, verlo. En las en las matrículas de las escuelas, pues ya se está viendo, ¿no? Este, va, vamos a ir viendo todos esos cambios. A veces, pues sí quisiéramos verlos mucho más rápido, ¿no? Este. Que, que de lo que va ocurriendo. Sí, pero... son, son
0: cambios lentos, pero se están dando. Y eso, eso da esperanzas. La, la verdad es que sí da esperanzas.
2: <risas> por ahí, por ahí quería que nos fuéramos un poco de, de por qué debemos incorporar activamente la perspectiva de género en la educación formal, en los currículums? ¿Cómo, cómo, cómo le hacen? Porque es parte de lo que justamente tú, tú haces, ¿no? O sea, tú diriges un área que es justamente la dirección de educación para la igualdad.
0: Así es. Y en, en esta área tenemos como dos grandes eh, programas, ¿no? Uno tiene que ver con la sensibilización eh, general de, de, de todas las poblaciones de, de nuestra comunidad este, para para ir sensibilizando en estos temas de la igualdad de género, en todo esto que hemos venido platicando, en el fondo todo esto. Y el otro es poder ir incorporando, como tú com este, eh, eh, comentas, ya la perspectiva de género en lo que llamamos la educación formal, ¿no? es decir, en las mallas curriculares, que yo creo que además tiene que estar desde la primaria hasta la secundaria. ¿no? De hecho, en el 2019 se modificó el artículo tercero de nuestra Constitución y ahí claramente dice que los programas de estudio tienen que tener perspectiva de género, ¿no? O sea, ya, de, de, o sea, ¿por qué? Porque, por lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, en el fondo lo que queremos es combatir las desigualdades. Y qué mejor manera que combatirlas que a través de la educación, ¿no? Y que sea una educación integral, ¿no? Que, 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 que tenga que ver con la sensibilización, pero que también empecemos a reflexionar cuáles son, las brechas, cuáles son las discriminaciones, cuáles son los de género que hay en nuestras propias disciplinas, ¿no? Y eso se puede hacer como a través de dos a través de dos formas, ¿no? Una es con asignaturas especializadas en materia de género, o sea, por ejemplo, práctica médica y género, ¿no? Entonces ahí sería una materia en donde específicamente estuviéramos reflexionando sobre en, en, en qué es importante el género, por ejemplo, en lo que estábamos platicando, no? O sea, en, en la carrera claro, en la
2: y, y poner atención en y eso. Ver, ¿no?
0: Exacto. Cuáles han sido los problemas históricamente, cómo se han ido cambiando, cómo ha ido evolucionando la propia disciplina y qué hace falta hacer, no? Eso por un lado, pero la otra no que yo creo que ese es el ideal al que quisiéramos llegar es que se pueda incorporar también a través de lo que llamamos la transversalización de la perspectiva de género en la malla curricular. ¿Esto qué implica? Pues ya trabajar en, en, en reconocer que estas desigualdades históricas de las que hemos estado hablando, ¿no? que han existido entre hombres y mujeres, y por supuesto también la promoción de la igualdad, pues se trabaje a lo largo de todo el currículo no como un eje transversal, es decir, como un eje que atraviese a todas las asignaturas o por lo menos a la mayor parte de estas, ¿no? Entonces, eso implicaría que, tra que trabajáramos el género en todas las materias, incluso en aquellas en las que aparentemente no, no tienen que ver con el género, ¿no? Eh, y, bueno, en la UNAM sí lo estamos trabajando, ¿no? Hay, hay, hay algunas eh, escuelas y facultades que ya están incorporando materias de género, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura, hay otras como la Escuela Nacional de Trabajo Social, que ya modificó su plan de estudio para tratar de hacerla de manera transversal, y lo ideal es que poco a poco, cuando a cada eh, eh, facultad le toque ir eh, eh, modificando, actualizando sus planes de estudio, que ya en los nuevos planes de estudio, pues se incorpore esta perspectiva, ¿no? ya, ya la, la tengamos en, en cuenta y la plasmemos en nuestro currículum. Y ahí viene otro tema que creo que es bien importante, que a la par de eso sí tenemos que sensibilizar a nuestros profesores y a nuestras profesoras, porque de nada sirve que tengamos unos programas muy bonitos, con mucha perspectiva de género, pero a la mera hora cuando llegamos a las clases, pues no lo hacemos, volvemos a... A, a hacer un trato diferenciado entre las estudiantes y los estudiantes, o sea, reproducimos porque pues desafortunadamente en la educación también se reproducen estos sesgos y estas desigualdades, entonces también tiene que ser un trabajo desde la práctica docente de una transformación de cómo eh, eh, como docentes, cómo nos vamos a relacionar también con nuestros estudiantes
2: ¿no? Buenísimo, doctora Mónica Quijano Velasco, ¿con qué idea te quieres ir despidiendo Mónica?
0: Sí, pues que tenemos un gran desafío por formar profesionistas, que, que, que puedan justamente desarrollar estrategias para identificar, para comprender, para afrontar estas desigualdades, por ejemplo, en la salud, que están relacionadas con el género, ¿no? Además de con otros, eh, eh, con otros factores, por supuesto. Y, y, y creo que es muy importante que las y los estudiantes puedan desarrollar estas eh, habilidades también de, de, de comunicación efectiva. Con herramientas que les puedan permitir, con toda la diversidad también de personas a las que se enfrentan, ¿no? Y que, y que tampoco las tratan discriminatoriamente. Creo que eso también es muy importante, porque hay un punto central que, en el fondo, creo que está en la base de todo lo que estamos haciendo en la universidad en materia de educación, y es qué tipo de profesionistas queremos formar, ¿no? Yo creo que queremos formar profesionistas que, por supuesto, dominen el conocimiento de su disciplina, es muy importante pero que también tengan una postura ética ante la vida. Y creo que esa también es una eh, eh, función fundamental de, 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 de la labor universitaria. Y que
2: necesariamente pasa por la perspectiva de género. Por no, no puedes tener un, un quehacer ético y, y un ejercicio correcto, moral y éticamente si no pasa por la perspectiva de género. Así si no es. pasa por ahí, algo va a estar desequilibrado y perpetuando esto que llevamos diciendo. ¿no? Sí,
0: si no, pues hay injusticias, hay desigualdad, hay discriminación y hay violencia.
2: Pues doctora Mónica Quijano Velasco, directora de Educación para la Igualdad en la, en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, eh, pues muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación por haber aceptado y, y participado aquí en Hipócrates 2.0. Mónica, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Mauricio, por la invitación. Encantada de compartir este espacio. Y a toda la audiencia que estén muy bien. Cuídense mucho.
2: Pues esto fue todo por hoy. Yo soy Mauricio Rodríguez. Me despido de ustedes. Espero que la próxima semana nos acompañen otra vez aquí en Hipócrates
1: 2.0 y por lo pronto sigan en sintonía de Radio UNAM. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.